0: Всем привет, это 41 выпуск подкаста «История целей». С вами его постоянные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет. Что, Никит, я так давно ждал, когда мы коснемся наконец этой темы. Сегодня, друзья, мы решили поговорить с вами о финансах. Думаю, что это будет не единственный подкаст на эту тему, но сегодня я предлагаю не вдаваться в какие-то там глубокие подробности, да, там... э Инвестиции, там какие-нибудь, я не знаю, а поговорить в общем о финансах, собственно, и попытаться разобраться, как правильно, собственно, планировать свой
1: бюджет и управлять финансами. Ну, хочу сразу сказать, что все-таки про инвестиции мы немножко вкратце скажем, но совсем мало. Да, ну прежде всего, если вот совсем
0: говорить банально, да, то что можно сказать о финансах? Да, у нас есть доходы, есть расходы. Грубо говоря, а и в принципе в теории, если у вас, чтобы у вас все было хорошо, ежемесячный доход должны превышать расходы. Вот. Ну, собственно, можно на этом завершать да, наш подкаст. Крат- крат- да, крат- всё, крат- 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 краткий курс мы прошли.
1: Все, до свидания.
0: <свят> да. Ну и серьезно, вот первый вопрос, который я хотел бы с тобой обсудить, это кредиты. Вот какое у тебя отношение к кредитам? Потому что у нас сейчас в России очень ну, большой процент за кредит закредитованных или как это называют. Ну, то есть людей, у которых есть кредиты, причем не один, а причем там какие-то жесткие бывают кредиты. Берешь один кредит, чтобы покрыть другой, вот как ты вообще к этому
1: относишься? А закредитованности населения, так хотел сказать. Да, 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 отлично. Да, да. Ну, смотри, тут э, момент какой. Есть кредит, а есть инструмент. Да? Вот, кредит сам по себе это, ну, такой жесткий пассив, где ты каждый... Период времени должен отдавать определенную сумму. И причем эта сумма у тебя, тебе в итоге будет невыгодна То есть, если ты что-то покупаешь, то в конечном итоге ты заплатишь за это гораздо больше. На как раз на сумму процентов кредита. Вот. Но есть инструменты, допустим, как кредитные карты. Вот. Ну, ты понял, да? То есть, к кредитам я отношусь негативно. Но, опять же, тоже: смотря с какой стороны. Вот. Есть инструменты кредитные карты, и очень такой полезный бонус у этих кредитных карт то, что есть э, такой безлимитный период, то есть, ты можешь взять в долг без процентов, но при условии, что ты в назначенное время этот долг погасишь. Использование этого инструмента помогает в различных ситуациях экстренных, вот. то есть, если тебе постоянно нужно откуда-то брать n сумму денег, и у тебя ее нет в наличии, да, то ты, по сути, можешь брать с этой кредитки деньги и потом просто без процентов возвращать. Вот. Но здесь уже вопрос. Если ты не очень финансово дисциплинированный человек, то есть ты не можешь э, свои расходы, доходы учитывать правильно, то, по сути, у тебя в итоге появится эта кредитка, потому что у тебя не окажется такой финансовой подушки, из которой бы ты мог брать деньги и потом обратно пополнять эту финансовую подушку. Ну вот, кредитка это своего рода такая искусственная финансовая подушка, но, опять же, если у тебя плохо с финансовым планированием, то в итоге ты не сможешь вовремя пополнять эту кредитку. Но это будет сложно делать. Вот, Поэтому (кười) тут тоже палка в двух концах. То есть, с одной стороны, это вроде бы как интересный инструмент, а с другой стороны, э проще поднакопить лишних 20 тысяч рублей и просто для себя оформить 20 тысяч рублей как какой-то такой лимит, в который ты можешь, э скажем так, окунуться и потом его снова пополнить. Вот. Но здесь нужна финансовая дисциплина. Тут по-другому не получится. Вот. У меня была кредитка, я ей пользовался успешно. То есть все мне нравилось. Ни разу ни рубля по процентам я за нее не заплатил, но в итоге я ее закрыл. Вот. Почему закрыл? Потому что... Потому что мне нужно было брать ипотеку. А одно другом мешает, да? Ну, там, получается, когда оформляют себе ипотеку, у тебя не должно быть таких всяких кредитов, там все такое. Ну, то есть больше вероятностью, то, что тебе эта ипотека одобрит. <coughs> вот. Кредиты в целом, сами по себе, mm-hmm. ну, знаешь, тут, скажем так, с одной стороны, это зло, потому что люди начинают брать кучу этих кредитов, да, они понимают, что типа, вот, да я возьму, да я там выплачу. Но, опять же, если у них нет финансовой дисциплины, они могут набрать этих кредитов штук 10 по 4000 каждый в месяц. Вроде бы, ну что тут этот кредит, да, 4000 в месяц заплатить. А по факту это уже больше, возможно, чем зарплата у некоторых э, ну, людей. То есть они могут бездумно это, эти кредиты брать и потом просто может возникнуть не очень приятная ситуация. Вот. Поэтому я считаю, что кредиты это и удобно и хорошо, да, когда ты не можешь сразу сумму большую сумму взять, вот, то есть, а мелкие кредиты там, ну, до, не знаю, до 40 тысяч рублей, да, вот, я считаю, что такие кредиты брать лучше не надо, лучше взять себе в рукавицы, там, 4-5 месяцев покопить, вот, и купить что-то, что ты хочешь, ну, конечно, бывают такие моменты, когда экстренные покупки срочные необходимы, да, вот, ну, Тогда, да, тогда по-другому не получится. То есть тут уже кредит просто придется взять. Вот. Ну, ну скорее так... у
0: меня вот к кредитному отношению ну, негативное в том плане, что я очень... Ну, это как бы, наверное, скорее такая моя черта. Я очень не люблю, во-первых, быть должен кому-то. Не, ну, не люблю долг брать. И стараюсь как можно быстрее отдать, если беру долг. И то же самое касается кредитов. Я очень не люблю, когда я ну, кому-то должен что-то выплачивать. У меня как-то это, ну, это какая-то, наверное, такая черта характера, я не знаю. На самом деле мы брали с женой, вот сам я ну, кредит никак не брал, с женой мы брали кредиты два раза. Первый раз мы брали кредит я вот, сейчас не помню по времени, почему так случилось, но у нас были с деньгами проблемы, а нужен был срочно телефон жене. Вот. Мы взяли кредит на телефон, но мы его как бы, ну, достаточно быстро и досрочно погасили. То есть там так получалось, что, в принципе, выгодно было его взять. Вот. И второй случай – это была ипотека. Мы взяли часть суммы на квартиру и тоже, в принципе, ее достаточно быстро погасили там, с помощью родителей и прочее. Вот... Что касается, в целом, если брать кредиты, да, то это, как ты правильно сказал, вот, можно сказать, инструмент, и в правильных руках он может, в принципе, помочь человеку. Вот. Если ты, опять же, финансово грамотен, то ты можешь с помощью кредита как инструмента ну, в, том, в том же бизнесе да, как-то развиваться и прочее. Но есть... Такие вещи, там опять же, если брать совсем жесткое какое-нибудь микрокредитование, да, когда люди попадают в кабалу и уже не могут из нее выпутаться, когда они берут один кредит, чтобы закрыть другой кредит. Тут, конечно, частично это связано с тем, что у людей там сложное финансовое положение да, бывает. Но бывают люди, вот я поражаюсь, когда вот они берут просто в кредит. Вышел новый iPhone они берут его в кредит. Вот, как
1: ты относится, к таким людям, которые берут кредит на айфоны? Ну, тут, знаешь, как бы, нельзя этих людей прямо так обвинять в этом, потому что они просто стали жертвой системы, вот, на самом-то деле. То есть, они, они даже могут быть и не виноваты. Ну, ну, хочется этот iPhone, шо, что поделать. А ты понимаешь, что 80 тысяч ты вот так вот с куста не возьмешь, и тебе проще на, на год взять этот кредит по 8 тысяч выплачивать, да? Вот. Ну, ну, хочется же айфончик-то новый, ну, что поделать. Вот, а вообще, видишь, тут э, на самом деле, э, опять же, вопрос о финансовой грамотности, о менталитете людей наших, вот, и о разумности какой-то. Вот скажи, вот э, ты бы сам взял себе вот iPhone за 80 тысяч в кредит? Ну, я же говорю, вот я, я кредиты как бы
0: на физиологическом уровне не очень перевариваю, поэтому, когда мне звонят и пытаются впарить кредит, меня прям очень развлекает. Мне начинают начинают говорить, что вам нужно нужно срочно взять что-нибудь. А, последний раз звонок был вообще эпичный. Предлагали взять кредит под залог квартиры. Там до 15 миллионов рублей предлагали взять. Интересно И говорят, я говорю, ну вот, понимаете Мне не нужен кредит, мне не на что его тратить У меня как бы все нормально, я как бы все спланировал, Ну вот, вы же хотите там отдохнуть, знаешь Я говорю, ну да такая, Ну вот, возьмите кредит, чтобы поехать в отдых Вот смотри, собственно, из этого вытекает Мой следующий вопрос вот Есть люди, да, ну в Европе, может быть, больше Чайпин Да и у нас в России, ну вот там Айфоны покупают в кредит, понятно, да Но есть люди, которые в принципе живут в кредит И а, одни, ну, они в принципе Как... Наверное, использовать его более-менее правильно. Вот, например, едут в путешествие, чтобы в кредит. Да, Берют кредит, едут в путешествие. Или, например, снимают квартиру, то есть не покупают ее, а постоянно как бы арендуют. да, Либо там машину берут в кредит, там, выплатили, там, новую купили. Вот, как ты думаешь, вот, как ты относишься к таким людям, которые вот так вот живут?
1: Ну, смотри, тут на самом деле, мне кажется, мы видим только одну сторону медали. Точнее, не то, что одну сторону медали. Мы видим это с одной стороны. Потому что есть ситуации, когда съем квартиры гораздо выгоднее, чем ипотека. Допустим, да? При условии, что деньги, которые бы ты потратил на квартиру, ты инвестируешь. Вот, здесь, знаешь, какой вопрос надо задать-то, по сути? Люди, которые живут в кредит, они задумываются о будущем? То есть, о своем финансовом планировании, о том, каких результатов они хотят добиться, к каким целям они идут. Если люди не задумываются о будущем, если они не планируют свою финансовую стратегию жизни, если они не не накапливают свой капитал, то, ну и, соответственно, они живут в кредит, то, по факту, это люди, которые рано или поздно придут к тому, что у них случится какая-то не очень приятная ситуация. То есть любая болезнь в семье, любого члена семьи, да, она их э, очень сильно, скажем так, финансовую жизнь подломит, потому что ты и так живешь в кредит, по сути, да, а еще какая-то экстренная ситуация, на которой у тебя нет денег, а тебе могут еще кредиты не дать на это, потому что у тебя уже есть кредит. И как бы на самом деле практика кредитования, она такая. Это вот нам кажется, что нам могут втюхать, нам только, только вот предлагают эти кредиты, да? А когда тебе кредит реально нужен, ты его еще не можешь взять, потому что тебе банки просто не дают. Говорят, да куда тебе еще кредит у тебя он висит? Вот, как бы тут на самом деле м-м, все зависит от грамотности и разумности людей. То есть, смотри, если, допустим, у человека есть энная сумма в инвестициях, да? И ему... Каждый месяц эта n сумма прибавляется, 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 да? Вот. И эта сумма, она по процентам, точнее, доход от этой суммы по процентам выше, чем сумма, которую человек тратит, допустим, на кредиты, к примеру, да? Или на съем квартиры. То есть, в итоге доходы с инвестиций они превысят через какое-то время, те расходы, которые бы человек сделал, если бы он просто эти деньги, там, э, на них взял ипотеку. Ну, в общем, здесь, э, здесь на самом деле, э, на каждую ситуацию жизненную нужно просчитывать финансовую стратегию. Вот, если люди эту финансовую стратегию не просчитывают, а живут от случая до случая, от зарплаты к зарплате, то рано или поздно у них случится беда.
0: Согласен, я об этом не подумал, он хороший очень пример привел да, с, там, с, какой-то форс-мажор, с каким-то форс-мажором, который влияет на, на жизнь и на дальнейшие, на, дальнейшие финансовые, на дальнейшие финансовые проблемы, скажем так. Вот. У меня родители тоже вот пытались по бизнесу взять все кредиты, и они возмущались, что типа... Ну, Везде, да, во всех банках говорят, там, приходите, вот, мы вам дадим кредит, там, сколько угодно, там, без документов, там, без регистрации, смс, но как только ты приходишь, у тебя сразу начинают, сразу начинают задавать вопросы, либо, если вопросов задают меньше, то это, как правило, какие-то конские проценты, да, и, ну, с невыгодно это брать.
1: Mm, да.
0: Ну, ладно, от кредитов мы, наверное, уйдем. По, в принципе, по ним, по ним мы поговорили немного,
1: понятно, что какое у нас отношение но, к этому. Да, да, давай подытожим. То есть, кредиты зло, но если правильно распоряжаться кредитами, то можно выгодно а, с этим делом сработать. Согласен. А, но меня
0: вот больше интересует другой, другой финансовый вопрос. Это вот как ведение бюджета семейного, да? Вот, вы, Никит, Никит, ведете семейный бюджет? у себя?
1: Ну, стараемся вести, на самом деле, Да, но нам сложно постоянно за собой что-то фиксировать. Не знаю, как у тебя, то есть нету этой привычки, знаешь, постоянно что-то фиксировать. Вот, поэтому приходится использовать различные автоматические инструменты, которые за тебя это делают. Вот, и, соответственно, которые тебе потом в итоге показывают, сколько ты на что потратил. Вот, ну... Ну смотри, вот, вот
0: расскажу, как, как у нас это было. Вот, на самом деле у нас вопросов нет с фиксацией практически нет. Мы бывает что забываем что-то зафиксировать, но очень редко. А, я вообще не помню, как, как это все началось, да. Но э, вот ну в принципе начнем с того, что я как бы не считаю сейчас себя, себя тран, каким-то транжиры, да, которые там тратят деньги непонятно куда, а потом удивляется, там, куда они пропали, да. Я за собой как-то этого не замечал. Но обычно вот все истории людей, которые я слышал. Э, И которые рассказывают о том, как они вот пришли к тому, что начинают начинают копить, начинают э, следить за своими э, расходами. Это начинается с того, что типа вот ну, смотрят, да, получают деньги, но не не понимают, куда эти деньги уходят. То есть были деньги, нет, все, куда-то пропали. И когда они начинают подсчитывать, на что они потратили деньги, они понимают, что там, ой, вот вы там слишком много, я трачу там на кофе утренний, например, который покупаю там по пути на работу, да и ну типа там начинают там делать кофе на работе или там дома себе заваривать и то есть как бы экономит на этом да вот так вот у меня такого не было не помню чего но я предложил Кате моей жене завести приложение в котором мы бы могли вести семейный бюджет чтобы отслеживать траты она в принципе согласилась и ну собственно мы начали вводить доходы и расходы в этой программе программа называется Coinkeeper если кому интересно она правда платная я Первый год, по-моему, был бесплатный или несколько месяцев, но нам она понравилась, мы заплатили за за лицензию такую бессрочную. И она чем удобно? Она синхронизируется между двумя телефонами, да, и там и на Android есть, и на iPhone. И, в принципе, мы вносим ее уже достаточно давно и привыкли, в принципе, это делать. Единственное, знаешь, какой у нас проблема? Я пока что... ну, не вижу из этого какой-то особой пользы для себя в том плане, что не сказать, что из-за этого какая-то экономия появилась, да, а, либо э, какой-то эффект этого произошел. Но э, посмотреть всегда можно на что ты сколько потратил, да, и как-то там, понять, что, куда деньги ушли. То есть в этом плане очень удобно.
1: Ну, как бы ты сам понимаешь, для чего вообще ты это делаешь? Ну, ну, я, я
0: надеюсь, что ну, при, при желании, я вообще хочу, как бы, все посчитать, посчитать бюджет и прикинуть, как бы что как. Но пока что так получается, что ну, нет такой какой-то критической ситуации, которая бы меня заставила вот прям начать жестко экономить, либо ну, начать как-то анализировать данные, которые получать, и на чем-то экономить, опять же. Вот смотри, мы. Да, в одной из умных статей я прочитал, что есть такая методика назовем условно 50-30-20, да? Вот, что она из себя представляет? Берем бюджет семьи, ну, например, 100 тысяч рублей в месяц, да, бюджет. А у тебя из этого бюджета должно не более 50% входить на обязательные расходы. То есть 50% у тебя это, значит, еда, ЖКХ, проезд, там, покупка необходимых вещей, ну, то есть те расходы, которые у тебя обязательно, без которых ты не можешь, да? Там десятые туфли купить себе, это как бы не обязательные расходы. То есть, а вот если там ну, сломались твои основные, да, там выше износились, да, то ну, как бы это ну, считается обязательным. Вот. 30% это развлечение, там, поход в кино, ночные клубы, там, ну, кто куда-то, кто как развлекается, короче. Вот. И 20% это погашение долгов, если они есть. И сбережения, то есть откладывание но на... <къех> на будущее. Вот. И, а, исходя из этой концепции, я завел в программе два хэштега 50% и 30% И мы уже, ну, наверное, больше года помечаем да, Практически все покупки этим, одним из этих хэштегов Но, опять же, вот, как я говорил, по факту я не, не проводил какого-то анализа с этими данными Хотя было бы очень, наверное, интересно посмотреть Вкладываемся мы вообще в эти проценты или не вкладываемся Вот
1: У тебя, Никита, какая история вообще с введением а, бюджета? Ну, смотри, давай мы немножко как бы систематизируем этот момент. У каждого человека, да, uh-huh. вот, у, абсолютно у каждого человека, есть какой, какой-то финансовый поток. Вот этот финансовый поток может быть отрицательным и положительным, да? То есть те деньги, которые мы тратим, и те деньги, которые мы зарабатываем. Вот. Для того, чтобы достичь какой-то цели, если ты ее ставишь. Ну, допустим, купить машину, да? купить автомобиль. Или накопить на первоначальный взнос на квартиру, чтобы взять ипотеку. Ну, к примеру, одна mm-hmm. из целей. Или просто на квартиру накопить без ипотеки. У тебя должен быть какой-то план финансовый, у тебя должна быть финансовая стратегия. То есть, для того, чтобы реализовать эту финансовую стратегию, есть различные методики. Соответственно, эти методики, вот про одну из них ты рассказал, 50-30-20, да? Это где 50% уходит на обязательные расходы, 30% уходит на всякие развлечения, и 20% на накопительство, погашение долгов и так далее. Вот. Тут на самом деле для каждого человека финансовая стратегия, она очень индивидуальна. Потому что вот под одну гребенку это все, ну, честно говоря, нельзя подгонять то есть можно придерживаться какой-то из стратегии да если ты допустим четко для себя не пропланировал эту финансовую стратегию вот можно как-то просто придерживаться то есть есть два типа людей первый тип людей это которые финансовую стратегию проработали и они ее придерживаются и второй тип людей это которые думают что они ее проработали и то что они придерживаются то есть по сути ее её... у вас была какая-то тактика с самого начала вы ее придерживались с самого начала у меня была какая-то тактика и я ее придерживался. И третий тип людей, которые ее, которых ее нет, <смех> еще есть. Ну, как бы это можно сказать, одни и те же. То есть, если ты придерживаешься, если ты идешь по своей финансовой стратегии, да, и ну, ты ее разработал, и ты идешь по ней, то значит ок, ты первый тип. Если ты, даже ты ее разработал, <смех> но по ней не движешься, да, ты не реализуешь свою финансовую стратегию, это то же самое, что ты ее не разрабатывал. То есть это второй тип людей. Но есть люди, да, конечно, которые даже эту финансовую стратегию даже и не думали о том, что им нужно. И зачастую по таким, знаешь, по симптомам, да, можно определить этих людей. То есть, это люди, которые постоянно берут в долг, это люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Вот это все люди, которые не не сели вот так вот за стол, не взяли там табличку, Excelчик, да, и не разложили свои доходы, как они все это ведут. Вот, то есть, смотри, по факту, для того, чтобы достичь какой-то цели, ты должен все распланировать. То есть, вот это приложение, которое у тебя есть, куда ты заносишь свои финансы, да, ты, э, скажем так, пункт расходов для себя э, оцифровываешь. То есть, э, для тебя раньше была неизвестна сумма какая-то конкретная, да? Ты мог только представить, что, ну, наверное, я там трачу 15 тысяч. Вот, а когда начинаешь считать, вот, записывать за собой, да, Оказывается, что ты тратишь не 15 тысяч, а 30. И для некоторых моих друзей, которым я порекомендовал также вести свои расходы в приложении, для них было шоком. Просто вот реально. Не пишут Никит, я в шоке. Или что такое? Представь, я там трачу по 20 тысяч в месяц, а я думаю, куда мне деньги уходят. Я говорю, ну а на что тратишь? Ну вот там вот это, вот это, вот это, понимаешь. То есть, когда ты. Когда ты не знаешь, на что ты тратишь деньги, ты обязательно должен это узнать. Ты для себя хотя бы должен это уяснить. И только после этого, когда у тебя есть определенная цифра, фактическая цифра, которая реально записана тобой, только после этого ты уже можешь э, планировать свою стратегию. Только после этого. То есть это обязательный этап, обязательные условия. Пока ты не знаешь точной цифры, ты не сможешь ничего пропланировать. Вот, поэтому, ну, собственно, в дальнейшем, да, когда ты сядешь и начнешь разрабатывать свою стратегию финансовых доходов, ну, финансовую, финансовую стратегию свою, ну, вот, ты возьмешь данные из этой программы, ты посмотришь, какие расходы, средние расходы в год у тебя были за каждый месяц, вот, и ты поймешь, что, допустим, вы с семьей за месяц в среднем тратите, там, ну, не знаю, сколько у вас уходит.
0: какой месяц уходит у нас?
1: Да. Например.
0: Ну, давай сейчас укажу тебе.
1: Но я точно знаю, что у нас плюс-минус на двоих с женой уходит 30 тысяч. То есть, это и питание, и коммуналка, и на бензин, на машину, ну, всего, и так далее. Все, я Всего знаю...
0: расходов ты имеешь в
1: Ну, всего расходов, да. Mm-hmm. На ну, все. У нас больше уходит. Бухъем. Ну, понятно, у вас еще ребенок. Я знаю, что у меня машина каждый год съедает 65 тысяч рублей. Ну, плюс-минус, может, 10 тысяч. Это с учетом всяких страховок, бензина, каких-то ремонтов, Ну, плановых расходников. Ну, вот в среднем, опять же, да, люди, которые говорят, о, я себе хочу машину, вот, они такие думают, ну, сейчас я тачку куплю, я буду счастливый. Покупают машины, и понимают, что у них вообще беда с деньгами, вот, они начинают себя в кабалу как-то загонять. Так все дело в том, что машина требует денег каждый год, минимум 50 тысяч.
0: Ну да, бензин, ТО, страховка, страховка. налог, да.
1: да, и запчасти. Да, у меня тоже, когда спрашивают знакомые друзья, «Никит, ну как ты с машиной?» Я говорю, ну, как бы, ну, неплохо, да, ты сел в любое время, куда захотел, поехал. Вот, но как бы имею в виду, что за за ней, во-первых, надо следить, во-вторых, за нее надо платить. Вот, поэтому...
0: Да, да по говори. поводу машин, так сказать, есть такая тоже история, может быть, в крупных городах больше. У нас как-то сложность сеткой представить, Но есть люди, которые реально вот, ну, посчитали да, и прикидывают, что ну, приездить на такси каждый день на работу, там, то есть это примерно тебе хватит для 10, там, ну, чем если ты купишь машину себе, условно говоря. То есть если прикинуть все эти расходы да, будущие и прочее, ну если тебе там не, не надо каких-то, там, каких-то поездок таких, наверное, совершать, каких-то еще.
1: Ну да, если ты только с э, с работы домой, из дома на работу ездишь, по сути, да? Ну вот сейчас в среднем машина... Ну, давай возьмем новую машину. Новая машина стоит, ну, в районе, пускай, 500 тысяч. Совсем такая стрёмная какая-то. Не не совсем хорошая, я бы сказал. Это стрёмная, ну на что, за 500 тысяч ничего не купишь? Не, ну чё, можно ладу Весту взять. Ну, Новую, ну, да. да, хорошо. Вот. Ну, там, плюс-минус, опять же, да. 500 тысяч, по сути, если разбить на... по деньгам, то можно посчитать, сколько дней ты сможешь на эти деньги ездить без проблем. То есть, видишь, тут, опять же, люди, скорее всего, посчитали, подумали, что им вот этот гемор, да, с какими-то заправками, постоянно переобывать машину, там, что-то следить за ней, да нафиг это надо? Еще, не дай бог, кто-нибудь джопу жопу тебе въедет, вот, ремонтирую потом. Вот, они просто делают как бы разумно, да, они эту сумму, понимают, что ну, там этих 500 тысяч им хватит на энное количество лет, с учетом того, что они там ездят на работу на маршрутке или на такси. Ну, опять же, смотри, где ты живешь и какой путь у тебя до работы.
0: Ты еще знаешь, мне кажется, сложно представить это в голове. То есть вот тут вот, у тебя есть машина, да, а представить ну, затраты дальнейшие или выгоду от того, что у тебя ее нет. Вот это тоже не каждый может, мне кажется, сделать. То есть подумать, что реально вот, кажется, да, блин, куда-то или на такси, там шику- шикуешь, ездишь каждый день. А я вот на машине тут, ну, нормально на своей, да, там все это. А если, ну, он просто человек не представляет по факту, сколько он тратит, сколько тратит тот человек, который просто пользуется услугой такси, да? и вот этого понимания общей картины а его порой не хватает людям мне кажется сейчас я чуть-чуть посчитаю ну а что-то хочу посчитать
1: Давай, пока ты считаешь я расскажу про интерес ну, сейчас уже посчитал смотри получается если м- такси в среднем стоит 120 рублей да угу. в один конец вот, то если ездить э, туда-обратно, ну, два раза в день тратить по типа, 120 рублей, то за год у тебя будет уходить 88 тысяч. Ну, там, 89.
0: Угу. Ну, а ты сказал, только 60 у тебя уходит, да, на... Только на расходный материал, не считающий стоимость машины. Да. При том, что да. машина каждый год
1: амортизация, она дешевеет. То есть 88 тысяч, если ты хочешь себе взять, ну, нормальную тачку, да? Вот. пускай те же самые за 800 тысяч, то по факту ты можешь 10 лет на эти деньги ездить и не париться. Вот. И пробудет ли, опять же, вопрос, эта машина у тебя 10 лет и за сколько ты ее потом продашь? Вот. И не случится ли с ней что-нибудь опять же с этой машиной, да? Вот. Здесь на самом деле каждый для себя планирует, да? Опять же, нужно планировать, нужно знать, чего именно ты хочешь. Вот. есть такая книга, Автор ее Роберт Киосаки называется Квадрат денежного потока. Он очень правильно говорит, что есть активы, а есть пассивы. То есть есть какая-то вещь у тебя, да, ну, допустим, та же самая машина. Вот С одной стороны, она похожа на актив, да, потому что ты, допустим, можешь ее когда-нибудь продать ты там можешь не тратить на такси какие-то деньги, да, ты можешь в любой момент сесть поехать, но тебе кажется это выгодно, но вот. то а по факту это получается пассив, потому что эта штука постоянно у тебя съедает деньги. Угу. Вот. Также и с другими вещами. И вот Р- Роберт Киосаки говорит умную вещь, говорит постарайтесь свои пассивы перевести в активы. Ну, я думаю, Киосаки мы чутки
0: как-нибудь позже затронем. Что там... Да,
1: это, это уже, да, такие достаточно глубокие темы. Да. И вот по поводу финансовых стратегий каких-то, да. Вот ты рассказал про 50-30-20. Вот у меня, допустим, какой-то финансовой стратегии м, четко прописанная. Вообще-то она есть, но я ее не очень хорошо придерживаюсь, потому что сейчас у меня это все очень так сумбурно происходит. Если хочешь, я тебе сейчас через пару минут могу рассказать про свою стратегию. Ну,
0: давай я тебе расскажу: вот сейчас есть есть несколько методик. Да, одну из методик расскажу, может, тоже пригодится. Я отобрал три методики, такие интересные, как можно, собственно, ну, внедрить к себе финансовое планирование. Давай я расскажу прочали про методику, про одну, потом ты расскажешь про свою. Вот есть такой метод называется метод четырех конвертов. чем его суть. Тебе поступают деньги, ну, допустим, там. 10 тысяч, из них ты откладываешь, ну тоже условно какую-то сумму берешь, процент, при 2 тысячи, откладываешь их просто, ну куда-то на счет, там, просто в банку или там, под матрас, остается 8 тысяч, да? эти 8 тысяч ты делишь на 4 части, ну собственно пресловутые 4 конверта. Так как в месяце примерно 4 недели, да, в среднем, то получается у тебя один конверт в неделю. А суть метода заключается в том, что ты должен тратить в неделю не больше, чем в конверте. То есть нельзя больше тратить никак. То есть такое четкое ограничение. Да, если ты потратил меньше, друг, то ты можешь либо отложить эти деньги, опять же, на счет себе, либо перенести их на следующую неделю, либо просто там купить себе какой-нибудь подарок, например. А, Но ну, мне кажется, вот. Тут есть ряд недостатков Во-первых, месяцы обычно больше 4 недель Примерно где-то 4,5 недели И как жить полнедели непонятно да, Либо делить надо как-то на большее количество кучек Деньги, либо еще что придумать не знаю. А еще недостаток, как мне кажется, в том, что в разные числа месяца Мы тратим разное количество денег Как мне кажется, по крайней мере Например, вот в начале месяца у нас идут большие затраты на там, интернет, на ЖКХ, например. То есть, получается, у тебя первую неделю сразу же там, ЖКХ съедает там, почти весь твой первый конверт. И что делать дальше, непонятно становится. Вот такая вот методика. Как Никите.
1: Ну, я согласен, что есть изъяны в этой методике, но как бы есть и положительные стороны. То есть, ты ограничиваешь для себя определенную сумму, да? Вот, э, в финансовом планировании, в финансовой стратегии, это как раз-таки один из моментов, когда ты на определенные типы расходов э, выделяешь определенную сумму денег. То есть не конкретно, да, под все расходы там n сумму денег, а под э, определенный тип. Допустим, я знаю, что на бензин у меня в месяц там 4-5 тысяч рублей, да? Вот, если вдруг э, я трачу больше, соответственно, я должен посмотреть на этот э, на эту графу, да, и понять, почему я потратил больше. И я понимаю, что, допустим, вот здесь я поехал в к- какое-то место, да, и для себя нужно определить, это были запланированные расходы или это расходы, от которых можно было отказаться. Вот. Как бы для этого и нужно да, аналитика. То есть, понимать, где ты потратил больше, где меньше. Но также и на те же коммуналки, да. Ты, допустим, видишь, что ты за коммунальные в среднем платишь там определенную сумму, допустим, 5 тысяч. А в какой-то месяц ты видишь, ну, допустим, ну, понятное дело, что отличаются лето-зима, и если отопление не свое, Вот. Но вдруг ты понимаешь, что ты за свет тратишь не, допустим, не 400 рублей, как твой сосед, да? А там 600 рублей. И у тебя, собственно, возникает вопрос, а почему? Почему такая разница, да? 200 рублей. Вот. И ты начинаешь вникать в суть. Ты начинаешь спрашивать, а почему вот у тебя так получается у соседа, да? Спрашиваешь, почему ты тратишь на 200 рублей меньше, чем я? Хотя мы с тобой вроде как одинаково светом пользуемся. И он тебе говорит, а ты знаешь, у тебя лампочки обычные накаливания, а у меня светодиодные. Вот, а если всю квартиру светодиодными лампочками как бы освещать, то свет, ну, все лампочки по всей квартире мотают меньше, чем одна лампа накаливания в одной комнате. Ну, ты знаешь, да, это? Вот. Соответственно, просто заменив все лампочки накаливания на светодиодные, ты уже начинаешь тратить меньше каждый месяц. Вот. То есть, понимание того, сколько ты потратил за этот месяц, тебе позволит, скажем так, достучаться до сути, понять, что можно изменить, что можно улучшить. И поэтому, да, вот видишь, когда ты определенную сумму на все расходы э, фиксируешь, да? ну, тут сложно. А когда ты на определенный тип расходов фиксированную сумму откладываешь, ну, как бы планируешь, вот, здесь уже будет интереснее.
0: Ну да, ты правильно сказал, потому что когда все-таки сам себя загоняешь в какие-то строгие рамки, которые не очень тебе подходят, да, то это не очень тоже правильно, наверное.
1: Ну, здесь еще и печально получается, потому что ты хотел съесть булочку, да, ты понимаешь, что если сейчас, не забыл, то бул... да, булочку не съешь, то умрешь, а тут, понимаешь, в конверте там улетает. Ну,
0: ты расскажешь или давай я расскажу следующий, следующий тип? Следующий какой?
1: Ну, следующий еще есть пара методик у меня в кармане. Пару методик. Ну, давай я сейчас э, да, вкратце расскажу то, что я для себя определял. Я просто думал в конце
0: рассказать, что мы, как, мы для, как мы делаем. А ну, давай, хорошо. Вот, смотри, следующий этап, если брать... Ну, не этап, точнее, а одна из методик тоже введения бюджета, называется 6 кувшинов. Вот, в чем суть, собственно? Как несложно сложно догадаться, деньги здесь надо делить не на 4 части, а на 6. Но не, не в равных долях, как в случае с 4 конвертами. Так, первый кувшин – это ну, кувшин условно, как бы, да, понятно. Это необходимые траты, примерно то же самое, что и в случае вот с методом 50 20 да, только мы берем на него 55% дохода. <свят> то есть 55% мы, ну, посчитав, опять же, предварительно, да, наши расходы, мы откладываем на, на эти расходы непред... на необходимые. А второй кувшин 10% на дорогие покупки. То есть, если тебе нужно купить вот тот же условный iPhone, о котором мы говорили, да, ты откладываешь по 10% и когда набралась сумма, тогда, собственно, и покупаешь. Тут, опять же, можно условиться, что есть дорогая покупка, что недорогая, и как бы в связи с этим уже планировать. Я, в принципе, тоже откладываю на такие какие-то вещи постепенно, но об этом потом расскажу. Третий кувшин 10% мы кладем на счет, ну, на накопление откладываем. Четвертый кувшин, вот интересный здесь момент, это на обучение. Казалось бы, ну, какое обучение, да, мне там 33 года. Но, не знаю, как ты, Никит, я считаю, что обучение очень важно для, для человека. да, И как только человек перестает чему-то учиться, он перестает ну, развиваться и, в принципе, расти. Поэтому обучение тоже нужная вещь в том или ином ключе. Вот. Пятый кувшин это 10% тоже, я бы так сказал, на гулянке. То есть ты можешь тратить их на что хочешь вообще. Ни в чем себе не отказываешь. И последние 5%, это, вот, возвращаясь к нашей предыдущей теме, это предлагает тратиться на благотворительность. Как тебе, Никита, такая концепция?
1: Ну, моя концепция, она примерно похожа на эту, только проценты чуть-чуть другие. О-о-о. Ну, расскажи, раз она похожа. Ну, допустим, я на нужды семьи откладываю 50% дохода, вот, на депозит, на свой депозит, откладываю 10%. процентов. понимаешь, что такое депозит, да?
0: Угу.
1: Вот, в нужды семьи я учитываю как раз-таки это и расходы какие-то, и возможные там, развлечения. Вот,
0: на. Так, это, это все в 50% и развлечения расходов.
1: Да, угу. да, да. Вот, 10% на депозит это, скажем так, пополнение какой-то финансовой подушки постоянное. Вот. И при достижении определенной э, суммы, обычно это, знаешь, как, как считается, э, допустим, полгода мы умножаем на сумму доходов. Семьи. Ну, да. Или твою. Ну, я тоже. Нет, Семьи. Семьи. Что... Mm. Вот. И эта сумма, по факту, она является такой финансовой подушкой. То есть, если вдруг что-то случится, ты можешь скажем так, ей воспользоваться. Да, у тебя вот. есть уверенность,
0: что полгода ты как бы можешь протянуть там, до, да, ну, если там с работы уволи, например, да, или что-то да. случилось.
1: Да. Вот, то есть 10% это на пополнение вот этой финансовой подушки. 15% я планирую вкладывать в инвестиции каждый месяц. То есть 15% от дохода. По инвестициям здесь все очень интересно. У меня есть мое личное понимание то что в той жизни в которой мы сейчас живем э, все наши доходы они стремятся к нулю вот я могу объяснить это ну по факту смотри мы тратим деньги да и у нас есть такая штука которая называется инфляция то есть это обесценивание наших денег то есть по факту все деньги которые мы зарабатываем все деньги, которые мы тратим на что-то, да, ну вот купили мы какую-то недвижимость или автомобиль или еще что-то. В, в конечном итоге эти все средства куплены, они обесцениваются тихонько потихоньку потому что инфляция все это съедает. Вот. Какие-то деньги, да, вот, допустим, мы на питание тратим, мы покупаем продукты и по факту мы просто эти деньги, ну, как бы, мы на них живем, то есть мы без безвозвратно их расходуем. Вот. Инвестиции – это такой инструмент, который позволяет это стремление к нулю максимально сократить. И инвестиции тоже бывают разные, но про это сейчас не будем рассказывать. И многие люди к инвестициям относятся негативно, потому что не не знают, как это правильно делать. Но для себя я определил, что 15% в месяц я откладываю на инвестиции. И 5% на благотворительность. То есть тут суть какая Ты все-таки должен деньги немножко и отдавать Потому что если ты все деньги, которые э, получаешь, тратишь только на себя, на свою семью Это не совсем правильно То есть надо немножко и на благотворительность отдавать То есть (кх) людям, которые нуждаются Это и э, в моральном плане тебе будет, э, скажем так, приятнее жить Потому что ты знаешь, что ты кому-то помогаешь. Вот. И в финансовом плане, и в духовном. То есть тут такие ситуации, что э, нужно тратить на благотворительность. Вот. А, но опять же, нужно разумно тратить на благотворительность. А не так, что там какому-нибудь пенчуге типа, дал там, 100 рублей, да, и думаешь, о, ешь на благотворительность потратил. Вот. Ну, собственно так, из этого и формируется 100% моих доходов.
0: Есть еще методика одна, называется «12 ящиков». Нет, шучу. Она называется «Система Какебо». Вот. Как несложно догадаться, какеда это три иероглифа, обозначающие книгу домашней экономии. Это автор методики японка Матоко Хани. Такая достаточно ну, интересная методика, такая, наверное, с с элементом японской скрупулезности, мне кажется. Она направлена на увеличение накоплений и работает по принципу «копейка рубль бережет». Откладывать придется небольшими суммами, но регулярно. Для ведения бюджета по методике нам понадобится два блокнота. Ну, или там в телефоне. Большой и маленький. Да? В большом вы будете записывать все доходы, планировать расходы и сбережения. Маленький придется носить с собой, чтобы фиксировать траты в режиме реального времени. Ничего не забывать. Как делать записи? С маленьким блокнотом все понятно. Вы вносите в него соответствующую запись каждый раз, когда тратите деньги. Да? А большой блокнот надо как-то расчертить, чтобы вам удобно. В нем должны быть отражены планы доходов на месяц. Значит, в, нем должно быть, в доходах должны быть зафиксированы все поступления, там аванс, зарплата, возврат долгов, средства от это, БУ, продажи БУ вещей и так далее. А в начале месяца вносим в таблицу доходы, в которых вы точно уверены, что они будут. Да? Затем можно будет добавлять записи ну, ручкой другого цвета или, например, там, печатными буквами. вот План сбережений на месяц. На соответствующей странице. Мы указываем, сколько денег хотели бы отложить в копилку или на сберегательный счет. Причем с суммой надо определиться до того, как начнете планировать расходы. Ну, То есть, вначале определить, сколько сберегать, а потом уже на расходы. План расходов на месяц. В него входят все постоянные траты. Коммунальные платежи ну и прочее, о чем мы уже говорили. И оставшиеся после вычета обязательных расходов и сбережений деньги предлагается разделить на 4 категории. 4, прям, везде четыре-четыре. Это магическое число. Расходы на жизнь. Это продукты бытовой химии, одежда, обувь. Не знаю, чем это отличается от обязательных расходов. Но. Культура и образование, обучение, тренинги, билеты в музеи, развлечения, встреча с друзьями, поход в кино, короткие поездки и прочее. Все расходы, попавшие в пер... не попавшие в первые три категории. Как бы пропорция этих расходов, этих четырех категорий определяет сам человек. То есть, не нужно, нет какого-то четкого понимания, как это делать. Вот. Также в конце месяца необходимо анализировать, следовали ли вы плану, где вам удалось сэкономить, ну, то, есть то, о чем мы говорили с тобой каждый месяц, да, проводить анализ и смотреть, как что... В этой системе есть небольшие хитрости, которые помогут вам эффективнее увеличивать свои сбережения. Вот я, кстати, пользуюсь одним из таких моментов. Ну, например, оставшуюся в карманах мелочи складывать в копилку, да, то есть как один из вариантов. То, что сегодня кажется горской монета, оно может в конце месяца там стать приличной суммой. Также предлагается возвращенные долги тоже не считать их доходом, а целиком класть копилку, потому что это как бы просто деньги вернули, которых у вас не досчитались в предыдущем месяце, да, это не то чтобы доход. При размене крупных купюр небольшой процент откладывать тоже в копилку. Ну, то есть вот эти маленькие сбережения они помогают тебе скопить какую-то сумму. Также ну, предлагается здесь вести себе систему штрафов, то есть ну такая система на самом деле вот это достаточно замороченная, да. Так, если на слух. А, тут, ну, то есть, если какие-то вредные у тебя есть привычки, ты можешь а, себя наказывать за них. Или, там, например, если ты пропустил тренировку в спортзале. Да, а, то есть, как-то а, ну, стимулировать себя в этом плане. Ну, опять же, тут деньги. деньги делятся на 4 недели тоже, которые ты распланировал на расходы. И все, что остается, после, в конце недели ты переносишь в накопление. А несрочные покупки тоже интересный такой момент. А если какие-то, у тебя есть покупка, которая тебе кажется, вот она тебе нужна, там хренореска какая-нибудь, да, срочная, а ты ее откладываешь на месяц. Вот если через 30 дней тебе все так же нужна эта вещь, да, то...
1: Ну, кстати, я думаю, что вот эта вот тема насчет отложенной покупки, это очень грамотно, на самом деле.
0: Да, то есть не надо вот прям поддаваться импульсу, а как-то подождать. Это вот во многих вещах такое, да, есть. Не надо сразу прям реагировать. Да. Надо какое-то время все-таки дать, чтобы подумать над тем, что что-то делаешь. То есть вот эти импульсивные покупки, да, они очень сильно могут съесть в бюджет. Как, как говорят, да, там в магазине нельзя ходить голодным, например, потому что, может, угу. что-то купить не должно да, да, нужно. Да, да. Или, как и нет, это все есть такое. Это самое. Самый такой ярый противник маркетингу – это мужчина со списком покупок. То есть, ничего его не это... Ничего, никакие плюшки, там, никакие вещи не дадут ему отклониться от списка, если
1: он у него есть, да?
0: в магазин надо ходить со списком.
1: Да, и мужчины теперь могут аргумент приводить своим женам, девушкам. То есть, обычно девушки как «Зачем тебе этот список? Ты же и так запомнишь, да?» А ты говоришь, ну окей, ладно, я тогда куплю столько, что ты потом не расплатишься. Вот и я вот еще, у меня есть один
0: лайфхак, да, такой небольшой, как я делаю. Я вот я что-то купил, да, и по карте. Но вообще, начнем с того, что я сейчас практически не, не пользуюсь наличкой вообще. То есть у меня я, ну вот я хожу с, даже без карт, ну с телефоном хожу по, по бесконтактному плачу. То есть у меня нет карточек с собой, у меня нет с собой налички вообще практически никогда. Поэтому если меня просят мелочь на улице, я как бы ну, грустно пожимаю плечами, говорю, что могу бесконтактно перевести все. всё. Вот. А да, и когда я плачу, ну, например, заплатил я там, 55 рублей за какое-нибудь там мороженое, например, да? А. В конце дня я смотрю свою сумму на карте. Если у меня сумма не кратна 100 то я остаток перекладываю себе на копилку. То есть вот у меня осталось 45 рублей, да, от 100, которые, ну, 55 я купил, и я эти 45 рублей кладу в конце дня. И вот так каждый день какая-то сумма, если я что-то трачу в течение дня, да, как правило, она у меня переходит на этот И постепенно, ну, казалось бы, там по 40 рублей, по 15 рублей я могу переводить, но постепенно эта сумма растет, да. И вот интересно, я, например... Телефон себе купил, ну частично, не полностью, конечно, но частично где-то 10-15 я накопил вот таким макаром. Всю остальную сумму там я ну, отдельно доложил, да. Там. А сейчас вот тоже я на микрофон копил, тоже ну, накопил, в принципе, уже почти полную сумму до, ну, необходимую для покупки. ну, я, правда, купил микрофон за другие деньги, да, но этот, эта сумма осталась, и я как бы ее дальше коплю. То есть вот такая вещь тоже достаточно забавная,
1: мне кажется. Ну это удобно как раз-таки. Тут вот, видишь в предыдущем теме, да, который ты рассказывал, то, что какой-то процент с покупок надо откладывать. Вот ну, это да, как ну, тут как раз-таки и есть тот самый процент. Ну да, ну тут
0: не совсем процент, да, но вот тут ну, часть уравнивающий... Да. да, да, согласен. Налог вот, на с... покупку. Собственно, мы переходим, ну мы уже и говорили об этом, да, к сбережениям. То есть это как бы, наверное, последняя, последняя вещь, о чем мы поговорим. А, вот как, как вообще показывает статистика очень мало людей вообще в России имеют сбережения какие-либо, еще меньше откладывают что-то, и если откладывают, то совсем какие-то маленькие суммы, да. Я вот нашел статью, где автор выбрал наиболее, три наиболее частых причины, по которым опрашиваемые им люди отказывались копить. Вот, послушайте, какие причины. Да. Первая причина это, я еще успею накопить, мне всего там, 20 с чем-то лет, да, там, 25, там 26. Вторая причина, зачем откладывать сейчас понемногу, если я скоро буду зарабатывать достаточно, чтобы откладывать больше. Тоже такая есть. И третья, если я стану тратить меньше, то качество жизни ухудшится, и я буду там более, более грустный, более несчастный, да? <связать> вот как ты, Никита, что ты можешь на это ответить? Вот на первый момент это, вот, ну, зачем мне копить, то есть там на ту же пенсию, да, там, когда я сказал а, женщине, которая мне позвонила, что я откладываю на пенсию, она вот усмехнулась: усмехнулась типа, какая пенсия, вы чего там уже по сколько лет вам, типа. А, вот как ты к этому относишься, что мне еще, типа, рано накапливать?
1: Я считаю, что чем раньше ты начнешь копить себе на пенсию, тем счастливой пенсию у тебя будет. Тут, тут, тут даже смотри,
0: даже можно даже есть математи, математику, берем, да, то есть против математики не попрешь, как говорится, вот, есть, банально, если сесть и посчитать, то если ты, ну, те же инвестиции будешь вкладывать или, например, там на счет, просто на какой-то берегательный откладывать и посчитать, если ты будешь откладывать по 5000 начиная с 20 лет, да, либо, например, по 20 тысяч, начиная с 40 лет, ну, я условно говорю, может быть, там, конечно, и будет разница, да, ну, условно совсем. То выгоднее тебе откладывать поменьше, но с раннего возраста. Либо, например, вот если взять те же инвестиции, да, например, ну, ты 10 лет назад решил откладывать там по 5000 в месяц, да, за год накопил 60 тысяч и вложил эти деньги, например, в компанию, ну, назовем ее, условно, Apple, да, там это был какой 2006 год. Вот. И, значит, прошло там сколько-то лет, и у тебя получилось, что акции стоили там 10 долларов, остались стали стоить 100 долларов. И, соответственно, ты ну, как бы за это время, сам понимаешь, сколько ты получил, да? А, а знаешь, сколько сейчас ты...
1: акции стоит Apple? Э, нет. 196, ну, почти 197 долларов. Ну, вот, вот статьи, где я брал, в 2006 году они стоили 12 долларов, да, для примера. Ага. Uh-huh.
0: Ну, то есть, соответственно, понятно. И если ты начнешь покупать эти акции не в, не в том условном там 2006 году, а сейчас, да, то ты уже будешь покупать их из-за меня по 190, и как бы разница ощутима, сколько ты потерял денег за это время. Да. Хотя, казалось бы, там откладывал там понемножку. Да. Это вот что касается, наверное, отмазки того, что я еще слишком молод, чтобы откладывать деньги. Второе, вторая причина – вот это... Я, типа, недостаточно зарабатываю сейчас, чтобы откладывать. Вот как ты, Никит, к этой причине То есть, типа, у меня и так денег нет. Зачем мне еще откладывать?
1: Ну, тут, на самом деле, знаешь как? Я не буду следить за своим здоровьем, потому что я уже не здоров. Ну, то же самое с деньгами. Я не буду откладывать себе, как бы, деньги, потому что у меня их и так нет. Но их и не будет никогда, пока не начнешь откладывать. Да,
0: то есть возможно, что у тебя их нет, только из-за того, что ты их не откладываешь. Тут как бы, как, опять как же, бы да.
1: Многие uh-huh. считают,
0: что вот, там я буду больше зарабатывать, тогда начну откладывать, да, но как бы основное тоже, такое исследование проводилось, что основной, на, основной заработок у тебя приходится с период с 25 до 35 лет. То есть, ну, если ты бизнесмен или прочее. И в конце концов, если ты не будешь откладывать, то ты, ну. я не знаю, с чем-то останешься в конце. Когда у тебя. Когда тебе кажется, что вот я сейчас буду больше зарабатывать, а на самом деле у тебя уже, например, начнется постепенный закат твоей карьеры, да, а ты так ничего и не начал откладывать. То, опять же, тут надо, наверное, опять, ну, планировать, пересматривать. Я думаю, что любой человек, если посмотреть, то может найти, как откладывать. Если, конечно, там не брать совсем какие-то, я не знаю, очень сложной ситуации, да?
1: Ну, даже в самых сложных ситуациях, понимаешь, любая сложная ситуация, которая возникает, она возникает по какой-то причине. Если у тебя не было финансовой подушки, да, и у тебя что-то случилось в семье, вот, собственно, и вот эта сложная ситуация, потому что ты изначально не позаботился о том, чтобы эту сложную ситуацию как-то нивелировать в будущем. Вот. Плюс есть различные инструменты, то же самое страхование. Я считаю, что страхование это очень, скажем так, грамотные инвестиции. Потому что есть типы инвестиций, именно страховые фонды. Yeah. Вот здесь, ну здесь индивидуально страховые, ИСЖ. Uh-huh. То есть... Но если, опять же, ты не планируешь, да, ты не рассчитываешь, ты не при, ну скажем так, стратегию в своей стратегии развития не предвидишь какие-то а, экстренные ситуации, то будь готов к тому, что они случатся и тебе будет очень неприятно. Ну да, мы смотрим обычно уже на
0: итог, да, когда человек сидит, грубо говоря, у него там 20, 20 ладно, там 5 кредитов. Э- какие-то микрокредиты, он там на хлеб не хватает, но мы не смотрим, из чего это все началось, да, то есть как он к этому пришел и почему. Поэтому уже глядя на результат, конечно, сложно что-то сказать, да, и как там, если ты у тебя денег уже нет, куча кредитов, сказать тебе, чувак, ну ты должен откладывать, ты должен инвестировать, да, то есть это будет уже как-то глупо, уже поздно, наверное. Может быть, конечно, и не поздно, но очень-очень сложно
1: это будет сделать, да, и перебороть себя, и как-то... А еще, знаешь, согласен, да. А еще, знаешь, бывают такие ситуации, когда люди вот, говорят: у меня нет денег, да, чтобы откладывать. Вот я посчитал, у меня вот ровно сумма, которую я трачу, она нужна мне на жизнь. Я иногда даже еще и в долг беру, да?
0: Ну, да, а ну там... это вот перекликается, например, да, если я начну тратить меньше, условно,
1: то меня там, я, мне там. Мне придется чем-то пожертвовать, да? Да, да, да. Вот. А по факту, ну как бы почему люди так думают, да? Потому что они не знают, они не фиксируют тех расходов, которые они делают. То есть, если бы они фиксировали, они бы заметили какую-то такую, знаешь, графу в своих расходах. Допустим, какие-нибудь там встречи с друзьями, да? Или какие-то посиделки. Как бы такие вещи, которые для тебя кажутся естественными, да, но по факту это то, что мешает тебе в будущем э, фин, жить финансово нормально. То есть, если ты не можешь как-то увеличить свою зарплату, то есть найти новую работу, да, или улучшить себя на той работе, которой ты есть и зарабатывать больше, э, ну, если у тебя нет возможности увеличивать доходы, то у тебя единственное верное решение – это снижать расходы. Ну да, собственно. Да, но это единственный выход, по сути. То есть, если ты зарабатываешь 30 тысяч, да, у тебя там машины в в кредите, ты снимаешь квартиру, и ты живешь один, то, понятное дело, тебе ни на что денег хватать не будет, потому что у тебя расходов больше, по сути, ну или равны доходам. То есть, тебе либо надо досрочно погасить кредит, и сумму, которую... Ты бы выплачивал лишнее за кредит просто или откладывать, или инвестировать, да, вот. или постараться какие-то посиделки, там, сабанту или еще какие-то такие неважные для жизни расходы, вот, и их постараться убрать. Ну или
0: условно говоря, ты там ходил в кафе каждую неделю, ну можешь там не в кафе ходить, а дома собираться, например, тоже поменьше будут у тебя расходы. Ну,
1: да, район... или ты, да, да каждый, каждый день на работе ты ходишь кушать там, в столовую, да, ты тратишь там по 150 рублей в день на, на обеду. Вот ты посчитаешь, если за месяц ты поймешь, что это в районе там 3000, а то и больше. Вот. И брать покушать из дома в лоточке, это гораздо выгоднее, вкуснее иногда даже чем в той же в, то, в кейс.
0: Да, на самом деле, тут такой момент, э, с одной стороны, вроде, когда как, это как-то влияет на твою жизнь, на твой образ жизни. Там Я не привык там брать себе лоток, да, например, с едой. Мне удобнее пойти в кафе. Но, с другой стороны, если ты задумываешься о том, что, собственно, тебя ждет дальше, да, то э, как бы это важно. Вот И, ну, собственно, э, я немножко расскажу, как, собственно, я каплю, да, про накопление. Вот я сейчас с какого-то определенного времени начал откладывать по 30%... Ну, у меня нет такого, да, вот прям сложно, сильного распределения, да, я чисто вот про накопление знаю, остальные как бы как пойдут. То есть 30% от моих доходов я откладываю. Из них 10% идет на вклад ребенку. То есть у нас есть цель там ребенку определенную сумму денег собрать, чтобы у него было там, ну, на обучение или на что-то, да. А. И остальные 20% у меня распределяется. Вот у меня есть три корзины, скажем так. 10 процентов, точнее, десять, там 20, из тех 20 процентов, наверное, ну, по-разному они кладутся, но две равные доли кладутся на, на инвестиции, да, ну, пока что я еще, правда, вот не постиг, ну, не, не изучил этот мой вопрос хорошо, поэтому я пока побаиваюсь инвестировать, у меня там порядка, наверное, тысяч десять уже есть на этом вкладе, и, э, и под, на подушку. То есть, на инвестиции на подушку по равному откладываю. И остальное я откладываю на непредвиденные расходы или на какую-то цель из моего списка. Ну, есть какой-то список вещей, которые я хочу себе купить, да, и я на них вот откладываю тоже часть денег. Вот следующее, я хочу себе робот-пылесос купить. Ты уверен, что это не импульсная покупка? А, робот-пылесос? Не, не, у меня прям это... Ты просто, когда у тебя маленький ребенок ест... Ты пропылесосил, да? И на следующий день ребенку покупает лаваш какой-нибудь или печеньку, и он начинает ее есть, ты смотришь, как он то ест, и то, что все оказывается на полу, ты понимаешь, что вставать еще раз пылесос а, и пылесосить это как-то вообще не вариант и не
1: хочется. я а, а... уверен, что этот робот-пылесос тебе поможет? Ну, я думаю, да. да а посмотри. ты можешь Ты можешь у кого-то из друзей взять его и потестировать? Я не знаю, есть у кого-нибудь у нас из друзей робот-пылесос. Ну, поспрашивай. Чисто на день, просто взять, погонять но ну, как бы, это еще одна из Вариантов, да, экономить денег То есть, прежде чем ты хочешь что-то купить Пойми, нужно тебе это или нет Вот нет. Возьми у кого-то, попользоваться, попробуй Если это действительно будет круто, да То есть, если он действительно будет помогать Вот это все делать, то туда вопросов нет вот. а если Он с этим не справится, то будет обидно Потратить 10 тысяч или больше На эту
0: штуку Ну, нет, ну, естественно, перед, перед непосредственно перед покупкой, когда я соберу определенную сумму, я еще как-то проанализирую этот момент, но вообще сейчас как бы роботы-пылесоса зарекомендовались, я, ну, опять же, ну, не рекламный, но видел обзоры и прочее, где, в принципе, достаточно прикольная вещь, он, то есть, сам в течение дня может поехать там про пропылесосить, он, конечно, может быть они а, не, ну не 100% да, заменять пылесос, но такие какие-то вещи он, в принципе, убирает нормально, мне кажется. Не знаю, как морская свинка единственная будет у меня а, на это реагировать. Вот, ну, вот. смотри,
1: ты вот говоришь, мне там а, неохота да, там убирать какие-то крошки. Но ты понимаешь, что объем пылесборника у этого робота-пылесоса, он небольшой. Это что тебе придется не крошки убирать, а его постоянно чистить. Не смущает? Ну,
0: да нет. Ну а что его чистить? Я думаю, там не сильно напряжно. Ну не знаю, посмотрим. Ну, это okay. как бы, я, я тебе расскажу, Никита, как ты покуплю его. Отлично. Как, 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 как я, я,
1: я, я просто к чему, да. Тут просто видишь, нужно при какой-то покупке э, взвесить все плюсы и минусы. Действительно тебе нужна эта покупка? Или может все таки это не очень <связано> разумно? Вот. Ну... Если ты считаешь, что это действительно крутая покупка, я буду только рад, и я с удовольствием возьму тебе его потестировать у себя там. Ну,
0: вот, вот эта сумма денег, да, которую я откладываю вот на вот такие вещи, это как бы оно. То есть, если нам нужно что-то купить, такое, типа вот, ну, не знаю, стулья, да, мы их покупаем. Это не из этих идет денег, это как бы идет, ну, как непредвиденные расходы или там какие-то такие. А вот эти суммы, которые откладывают последние, да, моя корзина, она идет, ну, как бы на такое. Для себя, можно сказать, да, то есть она не то, что прям должна быть супер какая-то, а, как сказать, важная, да, но или и... какая-то супер нужная, продуманная. Вот я себе микрофон купил, а, ну, не сказать, что прям, зачем тебе микрофон, ты там был с гарнитурой или там еще что-то, но захотелось мне вот микрофон, если купил его, на что делать?
1: В общем, такая сумма денег для удовольствия, да? да? Ну, отчасти для удовольствия, отчасти вот... Для того, чтобы себя порадовать чем-то. Да, да. Точно. Ну я понял, хорошо. Вот тут. Тут тоже очень важно, да? Потому что вот эта вот экономия и ведение бюджета скрупулезное, она иногда может настолько сильно угнетать, то, что ты плюнешь, возьмешь на все накопленные деньги и разум их пойдешь потратишь. Вот, и потом тебе станет еще хуже. Вот. Поэтому да, тоже надо к этому относиться очень грамотно. Вот, и. Получается, ты 20% эти распределяешь, да?
0: Да, вот на три части. Две вот равные части я откладываю на подушку инвестиций, и третью часть на какую-то цель. Ну, она там меньше, чем... Ну, словно говоря, я 5000 отложил, да. А по 2000 я откладываю вот на первые две части, и на, основную, на такую, на цель я откладываю тысячу, то есть меньшую часть. Как-то uh-huh.
1: Вот. Еще есть тоже разные различные, скажем так, инструменты полезные, реально полезные. Как бы я не хочу прям сильно сейчас рекламировать, ну называть не буду, но скажу, есть такая ННБК. Вот в этом банке, когда ты себе берешь именно дебетовую карту, не кредитную, именно дебетовую, то у тебя есть возможность получать возврат, как один процент возврата от покупок. Ну, то смотри. есть по су... угу. да то есть э, у нас сейчас в нашей жизни есть возможность часть потраченных денег возвращать себе вот. просто не, не все об этом знают не все этим пользуются но это очень удобно да вот. опять же есть возможность какие-то вклады делать вклады таким образом чтобы те деньги которые у тебя просто лежат э, под подушкой грубо говоря чтобы они хотя бы хоть как-то э, Работали, скажем так, на тебя, то есть процент начислялся на них. То есть делать какие-то такие э, короткие недрительные вклады, да, но с процентами. Если боишься, что надолго у тебя эти деньги зависнут, они тебе нужны будут. Или наоборот, если ты боишься, что ты
0: потратишь деньги, можно открыть такой вклад, который нельзя закрыть, не потеряв проценты, например. То есть ты не можешь его закрыть не ранее, чем через полгода. Ты можешь на него класть деньги, но закрывать ты его не
1: можешь. Один из таких вкладов называется пенсионный фонд, кстати. Где ты просто можешь деньги ложить, но не можешь их забрать до определенного момента? Ты имеешь в виду какое-то государственный или просто как вклад? Я прикалываюсь. А,
0: ну это пенсионный фонд, это деньги, которые у тебя отбирают которые ты даже если захочешь не сможешь себе оставить, да. А вот ты правильно сказал по поводу кэшбэка, причем, опять же, если глубоко этот вопрос, если рассмотреть этот вопрос более тщательно, да, то есть же, например, специальные карты, например, топливные, да, когда тебе на, на заправках, если ты таксист или там ты много ездишь, да, ты можешь взять такую карту, которая будет у тебя при каждой твоей заправке тоже тебе возвращать деньги насчет. Ну, я не говорю о том, что у некоторых заправок есть какие-то баллы там. То есть, есть много средств. Если ты, например, путешествуешь много или любишь путешествовать, опять же, есть карточки в банках, которые тебе мили возвращают. То есть, специально для путешествий. Ты можешь на этом экономить. То есть, есть сейчас много достаточно инструментов у различных банков и просто финансовых, да, которые тебе позволяют в той или иной степени где-то экономить. Пусть там небольшие суммы денег, но... Вот, например, я на кэшбэке, у меня так получилось, там есть как... Просто процент, да, за все покупки. И есть какие-то э, пункты, ты выбираешь сам, повышенного кэшбэка, 5%. Вот. А максимальная сумма кэшбэка 3000 Вот в один из месяцев я себе покупал билеты на концерт, и да, я вернул себе все... Нет, это было, это было из-за телефонов. Короче, я вернул себе максимальную сумму кэшбэка. То есть, если бы у меня не было этого, я была бы была по отдельной карте, то там те же 3 тысячи рублей условно, они бы ушли в луну. А так они вернулись ко мне как бы... В конце месяца, что я считаю круто достаточно.
1: Да, ну, еще, допустим, по тем же затратам, да. Мы понимаем, что мы постоянно какие-то делаем покупки, вот, и делаем их регулярно. И можно ли э, эти покупки где-то делать дешевле? Вот, э, допустим, э, ну, к примеру, да, э, если ты хочешь купить, там, защитные стекла себе на телефон или какой-то чехол, да, ну, вот тебе он очень нужен, и ты приходишь в магазин и видишь, что этот чехол стоит, там, тысячу рублей, вот, а ты залазишь на какой-нибудь, ну, скажем так, сайт китайский, да, Который, о котором все знают, вот, где все заказывают. И ты видишь, там такой же чехол за 100 рублей. Ну, понятное дело, ты там подождешь месяц, вот, ну и как раз за этот месяц ты подумаешь, нужно ли тебе там еще какой-то чехол. Вот, суть в том, что ты можешь просто не тратить лишнего, по факту, то есть не тратить лишних денег. То есть, 900 рублей, которые ты сэкономишь, их можно было бы с удовольствием положить куда-то на накопительный счет. То есть, это такой прям огромный плюс. Плюс, опять же, вот кэшбэк, да, он не только по картам дебетовым, но еще и вот с этих ресурсов. Вот я, допустим, недавно вывел 7500, накопленных с этих кэшбэков. Ну да, да, есть, да. Поэтому это, знаете, такие маленькие моменты, да, это не доход, это не зарплата. Просто, знаешь, когда... Я вот зачастую встречался, с людьми начинаешь общаться по поводу каких-то инструментов, которые тебе позволяют накапливать деньги, да? Вот, и они такие, а, да что это такое, да я на этом типа не заработаю много. Такой: Так, подожди, стоп, я же тебе не про заработок говорю, я тебе говорю про накопление денег. И вот у людей, знаешь, нет понимания, что такое накопление денег, что это важно. У них, знаешь, так, если чем-то занимаюсь, то это по-любому должен быть какой-то доход, который мне приносит там дофигище денег. Нет. Ну как бы, но есть вещи, которыми ты занимаешься, и они приносят не доход, а просто какое-то накопление средств. И это тоже очень важно понимать. То, что чем больше ты накапливаешь, тем, скажем так, в будущем больше у тебя будет возможности на что-то хорошее и интересное купить для себя.
0: Это как бы долгие деньги, как называется, когда. То есть они не сразу тебе приносят, но постепенно. То есть
1: да. И вот, знаешь, увеличу. мне кажется. Одна, одной из проблем является нетерпение. Отсутствие терпения у людей. да, То, что вот хочется здесь и сейчас вот прямо немедленно mm-hmm. купить. И вот это очень сильно мешает в жизни. Вот идешь, 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 да, там хоп увидел какую-то, там, не знаю, гитару новую. И ты понимаешь, что все. Дальше идти ты без этой гитары уже не можешь. Нет жизни без этой гитары для тебя дальше. Купил гитару, сел в переулке. Да, да, да. играешь себе на жизнь. А по факту есть ресурсы, которые позволяют, скажем, ту же самую... Ну, не ту же самую гитару, а, возможно, даже и лучшую гитару. Пускай она будет бэушная, но она будет лучше заказать из той же Японии, допустим. Но это будет японская гитара. Ну, скажем так, это о, о том, о вопросе не тратить лишних денег
0: Ну что, Никит, я думаю, мы достаточно наговорились с тобой Надеюсь, нас не побьют за это Вот, смотри, ну, я думаю, еще у нас много там тем о видах накопления, там об инвестициях, хотя же можно будет какие-то книги обсудить, да? Финансовая грамотность она очень важна, особенно сейчас, когда в стране ситуация не самая благоприятная, и ну, надеяться на пенсии или помощь государству как-то не приходится особо. Поэтому э, грамотно надо распоряжаться своими деньгами, как бы много или мало у вас их не было, да? И что тут главное, Никит, если резюмировать, да?
1: Ну, главное, это э, во-первых, планировать, планировать да, для себя, э, поставить определенную цель чего ты хочешь достичь. Вот у тебя есть цель, да? Да, Ты хочешь там дочери какую-то иную сумму собрать. Вот. У меня есть тоже там какая-то своя цель. Вот. И людям нужно просто поставить эту цель. Вот. Я знаю тех людей, которые, э, скажем так, в принципе, умеют копить, откладывать деньги, но когда они ставят себе какую-то конкретную цель, у них этот просто режим накопления денег, он утраивается. И они просто откладывают столько, что ты удиву даешься. Как вообще так получается? Вот. Но то есть, научить себя не тратить лишних денег, научить сберегать эти деньги, вот, научиться планировать финансы, свои бюджеты, вот, и постараться э, донести до своих близких, до своего окружения, что это тоже нужно делать. Вот, час, да, финансовое,
0: финансовое планирование и финансовая грамотность, наверное, две вещи, которые... то есть, ты должен. Понимать, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. И какие инструменты могут тебе
1: помочь.
0: Ну что, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто нас слушал. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, слушайте нас в iTunes. Это был 41 выпуск подкаста История целей и его несменные ведущие.
1: Накопительный Анатолий. И богатый папа Никита богатый еще не папа еще не богатый еще не папа до новых встреч пока-пока